0: 20 horas e 55 minutos
1: muito obrigado a todos que fazem a Web Rádio Fraternidade a Rubens Divina muito obrigado pelo esforço pela perseverança de fazer essa programação abençoado que traz muitas luzes às nossas vidas Preenchendo de perseverança, de fé, diante das dificuldades, dos momentos difíceis em que passamos, saibam que o esforço de vocês são como luzes que nos iluminam que nos dão, renovam as nossas horárias, a nossa
0: coragem. 20 horas a nossa e 55 minutos. Entendendo esse Jesus.
1: Muito obrigado a todos que fazem a web rádio Fraternidade. Fraternidade O discipulado
0: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Mais uma edição do Pinga Fogo, que a gente começa assim... A nossa alegria de estar com você, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, acompanhando aqui pela Web Rádio Fraternidade, tanto em áudio em radiofraternidade.com.br, como também em vídeo no seu canal no YouTube, no Facebook e também nos parceiros, na Feb TV, na Rai TV, na TV7, na Cal os amigos da Web Rádio Amigo Espiritual e os companheiros queridos do Espiritismo.net. Meu querido Jorge Alarrá, muito boa noite. Boa noite, Rubens. Boa
3: noite para todos os nossos companheiros internautas que estão ligados conosco através dos vários canais apresentados aqui e que estão ligados através da, das várias formas, através da rádio, através do vídeo, para participar conosco desse momento tão importante para o esclarecimento das nossas vidas. Uma boa noite para todos nós.
0: Vamos lá, a gente está nesse horário novo, que a gente já está acostumando aqui, daqui a pouco a gente volta à normalidade, então por isso que a gente está colocando as 21 horas, porque aí já deu tempo da gente chegar da casa espírita, sentar e acompanhar o programa de hoje e os outros que, que virão pela frente. Então nós vamos começar o nosso programa convidando os nossos amigos para a gente fazer uma prece, agradecendo a Deus a dádiva que nós temos de nos encontrarmos aqui hoje para refletirmos sobre a mensagem de Jesus, que o nosso irmão Jorge Elahá, nosso querido amigo, seja teu instrumento, Senhor, convidando-nos à reflexão, nos esclarecendo a luz da Tua mensagem consoladora. E é por isso que em Teu nome nós iniciamos esse nosso singelo trabalho, que assim seja. Meu querido Jorge, hoje nós vamos começar falando sobre o que? Qual que é a nossa reflexão de hoje?
3: Hoje quero falar alguma coisa sobre uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem. Se eu estou ou não cumprindo aquilo que a vida pediu que eu fizesse? Isso é muito comum, porque quando nós nos defrontamos com a mensagem espírita, nós logo temos notícia de que temos uma programação espiritual a cumprir, que temos uma tarefa a realizar na Terra. E todos de nós que começamos a travar contato com essa informação, começamos a nos questionar se nós estamos cumprindo a nossa tarefa, se nós estamos executando aquilo que nos era previsto para fazer. Quem não tem essa preocupação é porque ainda não entendeu em profundidade a mensagem que o Espiritismo nos traz. E essa é a grande questão. É nós sabermos se nós estamos, de fato, executando o que a gente veio aqui realizar. E nessa tarefa de realizar, de fazer o que nos era previsto, nós não trazemos nenhum tipo de bula, nenhum tipo de bola de cristal, não existem linhas da mão, estrelas no céu, que nos aponte efetivamente o que é que nós temos para fazer. E onde, então, está essa programação? Ela está dentro da nossa consciência na intimidade dos nossos corações. É dentro de nós que nós vamos encontrar a resposta do que é que nós viemos aqui fazer. Só que para acessar essa resposta, nós precisamos estar bem conosco. Porque se nós não tivermos serenidade e busca interior, nós não iremos encontrar no íntimo das nossas almas aquilo que a gente veio realizar. Mas o primeiro espaço aonde nós temos que trabalhar essas nossas emoções é no ambiente familiar. É o espaço primeiro aonde se movimentam as nossas grandes lutas, as nossas grandes dificuldades, os nossos grandes desafios e os nossos grandes encontros. E é ali, naquele espaço pequeno, que nós iremos encontrar os companheiros de outras existências que reaparecem agora no lar novamente antigos amores do passado ou antigos desafetos do ontem que muito frequentemente surgem dentro do lar, além daqueles outros Espíritos que não necessariamente são do ontem, mas que podem ser do hoje e que se juntaram ao nosso grupo familiar nessa atual existência. E quando a gente se depara com essas questões, nós ficamos nos perguntando muitas vezes se nós estamos fazendo tudo aquilo que a gente deveria fazer. Se tudo que estamos fazendo era exatamente o que era previsto. Se estamos deixando de cumprir alguma obrigação, se estamos fazendo tudo o que nós deveríamos fazer. E como essa pergunta é uma questão muito recorrente, eu quero aproveitar para falar, antes mesmo que ela possa vir a ser feita hoje, que as nossas responsabilidades com relação ao nosso grupo familiar não é de salvar os outros, porque nenhum de nós tem o poder de salvar quem quer que seja. Nós só temos o poder de salvar a nós mesmos. Nós podemos ajudar, podemos estender as mãos, podemos orientar, podemos caminhar juntos, podemos nos esforçar para auxiliar a caminhada do outro. Mas nós, nós não temos o poder de salvar ninguém. A única criatura que nós temos o poder de efetivamente libertar da loucura do mundo, Somos nós próprios. Então, diante de uma situação familiar que se apresente, o que nós temos que pensar é se nós estamos fazendo o papel que nos é próprio, não de salvar ao outro, mas de olhar para nós mesmos, para saber se nós estamos fazendo aquilo que era previsto que nós fizéssemos, conosco mesmo, a partir da convivência com o outro. Então, é se esforçar? Sim. Mas é lutar para que eu também esteja bem. Há muitas pessoas que carregam muitas culpas, porque, de repente, tem um familiar que escorrega, envereda pelo caminho do crime, pelo caminho da droga, desencarna nas nossas mãos. Uma mãe que entrega a chave de um carro e o filho desencarna no acidente e ela traz para si a culpa da desencarnação de seu próprio filho. Então, nós, muitas vezes, carregamos muitas culpas pelas faltas ou pelos tropeços ou até mesmo pela desencarnação dos nossos familiares. Não é essa a principal responsabilidade que nos compete diante da vida. A nossa responsabilidade é nós trabalharmos em prol uh, da harmonia de todos, é darmos de nós para que todos caminhemos. Mas eu não sou responsável diante das circunstâncias de decisões graves que o outro toma quando eu realizei tudo o que eu poderia fazer para auxiliar esse companheiro a crescer. Se eu fiz tudo o que eu podia, e ele não enveredou pelo bom caminho, a responsabilidade cabe a ele. Nós assumimos parcela de responsabilidade quando nós somos omissos. Porque se nós formos debitar na conta dos outros, tudo aquilo, ou melhor, debitar nas nossas contas, tudo aquilo que acontece na vida dos outros, como se o que acontece na vida dos outros, eu sou o responsável, vamos ter que culpar Jesus pelo suicídio de Judas, porque ele conviveu com Judas o tempo todo e Judas ainda assim se suicidou. Então o que nós temos que saber é, eu fiz o que eu podia fazer? Se eu fiz, então a minha consciência está liberta. A mesma coisa acontece com relação à desencarnação. É muito comum as pessoas trazerem para si determinadas culpas por conta da desencarnação de seus entes queridos. Mas a desencarnação é um fenômeno assaz importante, para que nós sejamos o elemento responsável por ela, porque entregamos a chave do carro. Porque nós, de repente, tomamos uma atitude que nem é tão relevante para que a desencarnação acontecesse. Eu saí para trabalhar e meu filho é, fez uma grande bobagem com a vida dele. E aí eu vou me responsabilizar porque eu saí. Na verdade, é, cada um de nós responde pela parte que lhe cabe. Então, o que nós temos que ver é que nós temos responsabilidades e os outros também têm as suas responsabilidades relativas com relação às suas próprias vidas. E não posso ser eu a carregar sobre os meus ombros toda a responsabilidade do meu grupo familiar. Temos responsabilidades com eles? Sim. Devemos ajudar? Sim. Devemos desistir dos outros? Não. Mas em nenhum momento a doutrina espírita nos aconselha a colocar sobre as nossas costas as responsabilidades que pertencem aos outros, mas nos chama para o compromisso de auxiliarmos para que todos nós consigamos encontrar a porta estreita e alcançarmos a felicidade que Deus reserva para as almas que entendem o propósito de sua grande lei.
0: Muito bem, Jorge, Laha, ouvintes que estão conosco acompanhando mais esse trabalho que nós estamos fazendo juntamente com os amigos que retransmitem o nosso sinal e a gente vai para a primeira pergunta meu amigo Jorge Alhará deixe deixe-me pegar aqui a pergunta da nossa ouvinte ela chama ela se identificou como Lia ela é de São Paulo e ela ela nos conta eu vou resumir ela nos conta que ela cuidou do irmão dela diagnosticado com câncer né? Ela, o irmão tinha 60 anos, é, ele com 63 anos, ela com 60. Ela ficou muito tempo com ele no hospital. E aí, para a gente resumir, ela diz assim, ó, que nos últimos dias ele pegou Covid, foi para a UTI, e no mesmo dia tive os sintomas e também estava com o vírus. Fiquei em casa 14 dias. E ele, três dias após minha quarentena, veio a óbito. Desde então me sinto culpada. Minha pergunta é, ele vinha em sofrimento há tempos, físico, emocional e espiritual. Eu estaria comprometido no plano, no plano espiritual para esse acontecimento? Ou minha negligência o teria levado a óbito? Que ela, talvez ela pense que tenha levado o, o vírus para ele, né, o, o Jorge? Também. Boa
3: noite, Lia. É, a primeira coisa a se considerar sobre isso é que a desencarnação é um fenômeno muito importante na existência humana. E ele não corre por conta do acaso. Eu não estou trazendo para a mesma circunstância outros fenômenos que acontecem conosco que não são relevantes. De repente você é, se machucou, deu uma topada, machucou o dedo. Aí, ah, isso aí era do passado. Nem todas as coisas, obrigatoriamente, têm uma raiz no ontem. Mas a desencarnação é um fenômeno muito significativo para que passe despercebido da equipe espiritual que cuida de cada um de nós. Então, se de repente seu irmão desencarnou nessa circunstância, é porque, de certa forma, a espiritualidade entendeu que esse era o melhor mecanismo para que isso acontecesse. Nós desconhecemos muitas coisas e a gente não deve... Interessante, né? falar de culpa, a gente não deve trazer a culpa daquilo que acontece em derredor de nós em função das coisas que acontecem, por quê? Um, porque nós não fazemos muitas coisas no sentido intencional, ou seja, quando você se resguarda da Covid em casa por conta da quarentena, é por uma razão óbvia, você precisa cuidar de você também, e aí ele nesse período vem a óbito. Você faz eu recordar aqui um trecho do livro Os Mensageiros, os últimos capítulos, capítulo 49, 50 dessa obra refere-se a um caso é a desencarnação de Fernando. Fernando é visitado por Aniceto e André Luiz para um trabalho de socorro porque ele já está em um estágio muito avançado de leucemia. Também tinha câncer. E estava ali, acamado, numa condição bastante difícil. Quando Aniceto e André Luiz chegam para visitá-lo, o corpo já está muito debilitado, já tem é, um comprometimento muito significativo das faculdades orgânicas. Ele está num processo realmente é, muito acelerado de, de ida para a desencarnação. Mas o que, é que está acontecendo? Os familiares que estão no quarto e ali está a irmã, o cunhado, o irmão, várias pessoas, tem umas cinco pessoas que estão dentro do leito, onde Fernando está acamado, essas pessoas, elas estão todas elas orando, pedindo para que Fernando não desencarne. Estão todas elas uh, suplicando a Deus para que ele permaneça. E exatamente essa prece, ela acaba tendo um, uma emissão de energias que segura Fernando no corpo e não permite que ele desencarne. Então, o que, é que Aniceto faz para que seja realizada a libertação do companheiro que está em processo de sofrimento, porque ele deveria estar já desencarnando ou desencarnado, mas a família, em função das orações e das vibrações, está segurando o companheiro. Nessa hora, Aniceto promove um fenômeno que a gente costumeiramente intitula de melhora da morte. Os mentores dão um passe no paciente, melhoram a condição clínica geral dele, ele desperta, pede água, conversa, fala com os familiares e as pessoas dizem, graças a Deus, ele melhorou. Os sinais vitais estão bem melhores. Vamos descansar. E aí, é isso que acontece no livro, no capítulo 49. Os familiares se alegram, se acalmam por conta da melhoria que ele teve e eles se recolhem. Eles vão para casa, vão dormir, porque o paciente melhorou, e fica no quarto apenas o irmão e o médico conversando. E como ele melhorasse, eles vão se descuidando, e daqui a pouco, passam algumas horas, eles estão nem pensando mais no paciente que está ali acamado, eles estão conversando, batendo papo sobre outros assuntos, aí Aniceto diz, está na hora de proceder a desencarnação. E aí, nessa hora, enquanto houve um afrouxamento dessas vibrações que seguravam é, Fernando no corpo, Aniceto promove um passe de desligamento e retira Fernando do corpo e facilita com essa atividade a desencarnação dele. Eu perguntaria, terá sido a sua Covid e o seu afastamento físico de seu irmão para cuidar de sua própria saúde, teria sido isso, uma ação da espiritualidade para facilitar a desencarnação dele, uma vez que a sua presença, os seus rogos para que ele permanecesse no corpo, independente da vontade de Deus, não teria atrapalhado de alguma forma o processo daquilo que seria os desígnios do Senhor? Então, não considere como culpa o seu afastamento. Deus, o soberano Senhor de todas as coisas, sabe o que faz. Se ele acomete você de Covid, retira você de próximo de seu irmão que já estava mal. E nesse período ele desencarna, talvez tenhamos aí a mão silenciosa de Deus, oferecendo ao seu irmão a libertação necessária para que ele se curasse, uma vez que aqui na Terra já não estava fácil de conseguir a sua cura, o Senhor o levou para restituir a saúde do outro lado da vida, aonde tudo continua, conferindo a você o repouso para que você não se angustiasse durante os dias em que ele estaria no hospital, permitindo uma deslig um desligamento mais fácil e a você a possibilidade de estar em paz. Então, refaça seus pensamentos e considere que Deus, que tudo sabe, escolheu essa forma para garantir a seu irmão uma melhor, um melhor retorno para o mundo espiritual e um repouso para você também, nesse momento tão singular da vida de vocês dois.
0: Muito bem, nós estamos com o nosso Pinga Fogo, edição número 27, nesta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Vamos para uma pergunta que chegou aqui no YouTube. O da a Dani Silva, Sil pergunta... Tem como explicar, por favor, como a mediunidade de Saibaba consegue materializar, materializar coisas reais e materiais? Ele é de lá de Ribeirão Preto.
3: Boa noite, Dani. Sim, Saibaba é um caso muito extraordinário de mediunidade. Ele é muito singular. Aí, é, não sei nem dizer se ele era médium ou se era simplesmente um paranormal, porque, de repente... Aquilo que ele fazia, ele fazia sem o auxílio dos Espíritos. Quando uma entidade, quando um determinado Espírito realiza fatos como aqueles que Saibaba fazia, sem a necessidade do auxílio de Espíritos para proceder o que faz, nós não podemos dizer que esse indivíduo é médium. Nós podemos dizer que esse indivíduo ele é paranormal. Ele produz fenômenos anímicos, e não fenômenos mediúnicos. Jesus, por exemplo curava as pessoas sem a necessidade de espíritos. Porque se você for pensar que o governador planetário para curar alguém precisa de um espírito para fazer o trabalho, então é porque esse que o ajuda é maior do que ele. Então, o próprio Cristo realizava as curas. O próprio Cristo fazia os seus processos de levitação para andar sobre as águas. O próprio Cristo atuava para acalmar a tempestade. Então, é o próprio espírito que tem grandeza suficiente para fazer determinados fenômenos. No caso específico de Sai Baba, para quem não sabe, Saibaba Baba é um, é um homem santo que viveu na Índia no nosso século XX, XXI. Acho que desencarnou em 2005 ou 2009, não lembro bem. Mas é um homem singular, extraordinário, de muitos feitos incríveis no campo dos fenômenos. Então, não dá para a gente saber se ele era realmente médium, ou seja, se algum espírito produzia os fenômenos que ele fazia, ou se era Saibaba, propriamente dito, que produzia aqueles fenômenos extraordinários. E que fenômenos, para quem não está com intimidade nas coisas, que fenômenos hum, Saibaba fazia? Saibaba produzia muitos fenômenos. Eu vou citar aqui três situações diferentes. Uma ele possuía o dom de esfregar os dedos e criar uma, uma substância que parece um, uma cinza, mas é uma cinza dourada, ela não é uma cinza cor de cinza, é um pó chamado vibuts que ele esfregava com as mãos e aquele pó caía das mãos dele, mas caía muito, ele gerava muito, fazia quilos daquela substância. E aquele pozinho que ele gerava tinha poderes extraordinários, curava doentes, é, fazia uma série de, de benefícios para as pessoas. Eu, particularmente, tive a oportunidade de visitar a casa de um companheiro que era muito voltado para Saibaba, gostava muito de Saibaba, era muito, tinha uma ligação muito forte com ele, e ele tinha na sala um retrato de Saibaba dentro de um porta-retrato, com um vidro na frente, então, o retratinho do Saibaba e o vidro. E um dia que eu fui visitá-lo, ele me pegou o porta-retrato e disse, olha aqui. Aí eu olhei e disse, o que é? Está formando o Vibuts em cima do retrato. Eu sempre que quero orar, eu oro, converso muito com Saibaba e está formando o Vibuts em cima do retrato dele. Então, essas características, o Vibuts, ele fez demais. Existem muitos vídeos no YouTube mostrando o Saibaba produzindo o Vibuts. Então, esse era um dos fenômenos muito comuns que ele fazia. Outro fenômeno também bastante comum que ele produzia eram flores. As pessoas iam visitá-lo, ele mexia as mãos e colocava guirlandas de flores no pescoço das pessoas, materializando esses objetos em torno das pessoas. E também materializava peças de ouro, materializava cordões de ouro. Uma das vezes que ele materializou um cordão de ouro, a pessoa disse para ele assim, mas Saibaba, o senhor é um homem tão espiritualizado, fala tanto de coisas do Espírito, e o senhor materializa coisas tão um, materiais como ouro. Como que o senhor explica materializar coisas tão próximas do interesse da ganância humana, se o senhor fala de tantas coisas espirituais? E ele respondeu, meu filho, se materializando ouro. As pessoas ainda duvidam que dirá se eu fosse materializar outro tipo de metal. Então, ele tem vários fenômenos incríveis. Mas o que você pergunta não é exatamente isso. O que você está perguntando são, é, são as materializações de objetos reais. Sim, é verdade. Ele materializava objetos reais. Eu não posso garantir a veracidade do que eu vou dizer, porque eu li, então eu vou passar para você aquilo que eu li, aquilo que eu tive conhecimento sobre Saibaba. Ele deu uma vez para uma pessoa que estava lá um Rolex de ouro. Isso está na biografia de Saibaba. O homem estava encostado numa pilastra e ele passou, mexeu com a mão, pegou um Rolex de ouro e botou na mão dele. Aí ele olhou o Rolex e aí ficou impressionado de ver o Rolex ali. Aí ele, aí Saibaba se afastou, saiu andando, e ele ficou olhando o Rolex e pronto, agora estou preso. Como que eu vou sair da Índia com um relógio de ouro Rolex caríssimo que eu, que eu não tenho como comprovar quando foi por um mês? Vou ser preso na hora que eu chegar no aeroporto. Aí Saibaba deu alguns passos para frente, parou, voltou, e deu para ele, toma a nota fiscal, e deu para ele a nota fiscal, do, eu estou contando o que, o que eu soube. Não me digam que é verdade ou que é mentira, porque eu não posso garantir. Aí ele entrega a nota fiscal para o cara. Aí o que ele fez? Ele desdobrou a passagem, porque ele viu que a, a, o, o, o relógio havia sido comprado em Londres. Aí ele desdobra a passagem e vai a Londres e procura se havia o um endereço daquela loja onde o relógio havia sido comprado. A loja existia, ele entra na loja, pega a nota fiscal e diz, essa nota que, tem, que eu tenho aqui na minha mão, ela é verdadeira ou falsa? Aí o cara diz, não, essa nota ela é verdadeira. Essa nota é verdadeira? Se é. Confira para mim, por favor. Veja se o dia que ela tirou está na sequência das notas. Aí o rapaz vai lá e falou: sim, eu Então, essa nota foi comprada? Sim, foi. A gente ficou assim pensando, você tem certeza? Tem. Eu nunca esqueceria quem o comprou. Mas assim, quem comprou? -se? Foi um, um senhor baixinho, com jeito de indiano, vestido com uma túnica laranja e descalço. Ele entrou na loja, comprou o relógio com dinheiro e saiu. Pouco tempo depois, ele voltou e disse, a minha nota, por favor, e pediu a nota para o vendedor. Esses fenômenos existem, se eles forem assim verdadeiros como, como está relacionado na biografia de Saibaba, então os fenômenos de materialização ele ia buscar. As guirlandas, as flores, ele evidentemente trazia de algum lugar e colocava nas pessoas, conheço várias pessoas do meu conhecimento sobre as quais Saibaba derramou flores, conheço pessoas que ele derramou flores sobre elas. Não conheço ninguém que recebeu um relógio de ouro, mas conheço flores. E esses objetos mais caros, esses objetos é, que seriam teriam que ser comprados, a explicação que a gente tem daquilo que está escrito na biografia de Saibaba é que ele comprava nas lojas aonde ele trabalhava. Mas isso não é o mais importante. Olhar Saibaba apenas pelos fenômenos extraordinários que ele produziu é a mesma coisa que comparar Jesus e olhar Jesus apenas pelos milagres que ele fez. A doutrina de Saibaba, o que ele ensinava sobre o amor e todas as mudanças que ele produziu da vida das pessoas com as verdades que ele pregava eram extraordinárias. Eu vou contar só um ensinamento de Saibaba, para a gente perceber como é que ele entendia a vida de maneira diferente. Ele criou hospitais, escolas, ele fez muita coisa. Ele olhava as pessoas que o visitavam e dizia você vai ficar aqui para trabalhar comigo. E as pessoas deixavam suas vidas em outros países e se dedicavam a vida inteira a trabalhar nos seus hospitais e nas suas escolas. E na escola, Saibaba tinha uma coisa muito interessante, que é isso que eu queria deixar. Se uma pessoa passa e joga um papel no chão, quem tem que juntar o papel que caiu no chão? Certamente, nós diríamos, aquele que jogou, para que ele aprenda a não sujar e colocar o papel de volta. Na escola de Saibaba, não. Se alguém passou e jogou o papel no chão, quem tem que juntar? Aquele que viu e que está mais perto. Porque é no trabalho cooperativo, colaborativo que a gente faz. Não é cobrando dos outros que a gente vai crescer. Mas é cada um, quando vê o que está errado, fazer o seu papel para consertar o que vê e que pode ser mudado.
0: Muito bem, Jorge, essa questão da culpa é interessante. Quando você respondia, né, nós recebemos aqui de uma ouvinte é, um comentário muito interessante, a Vera, né? E ela fala assim, dizendo que cuida da mãe dela com 89 anos, que sempre foi muito forte, trabalhadora, só que agora não quer mais alimentar, está fraquinha, definando dia a dia. E ela está muito preocupada. Tem uma consulta no dia 21 agora, né? Mas é tudo moroso, resultado de exames, agendamento de consulta. Se ela desencarnar agora, vou me sentir culpada por não ter conseguido atendimento médico logo. Essa questão da culpa é difícil, né? Se você puder dizer algumas palavras para nossa irmã, Vera.
3: Vera, veja só. É... Deus não dorme. Os espíritos que nos cuidam não descansam. Sua irmã, sua mãe, se foi uma mulher assim, batalhadora, lutadora, tem muitos amigos espirituais. Eles sabem o que está acontecendo. Estão cuidando dela. Se acontecer uma desencarnação antes do dia da consulta, hoje é dia 19, só faltam dois dias, mas se acontecer isso, considere que isso não passou pela sua possibilidade de resolver. Porque se você mobilizou tudo que podia e não conseguiu que essas coisas mudassem, é porque esse mecanismo está fora da sua governança. Nós temos que entender aquilo que está debaixo da nossa governança e aquilo que não está debaixo daquilo que a gente pode mudar. Porque senão a gente vai se angustiar demais. Os nossos filhos podem veredar por caminhos muito tortuosos. E se isso acontecer, eu não posso colocar o mundo sobre as costas. O que me compete fazer como pai é orientar, dizer, falar... Buscar, me esforçar, mas aceitar os desígnios que ele decidiu para si mesmo. O uso do seu próprio livre-arbítrio, das suas próprias decisões. A gente sofre, a gente sofre, mas tem que sofrer consolado, na certeza de que não estamos sós. E de que a nossa responsabilidade como pais não é impedir que nossos filhos sofram, mas é orientá-los para que não sofram. E da mesma forma com os nossos pais, quando a gente cuida dos nossos pais idosos, a gente deve se esforçar ao máximo para dar a eles o conforto, a sensação de amor, de cuidado, que a gente tem que despender a eles. Mas o corpo deles também definha. Eles também têm um período para viver na Terra. Nossos pais, num determinado momento, a despeito de todo o amor que a gente tenha, eles deverão voltar para a pátria espiritual. Muitos deles, nesse período final de existência, já começa a enxergar os parentes desencarnados, começam a ver o esposo, a mãe, o pai que já partiu, começa a conversar sozinho, a perguntar quem são as pessoas que estão dentro do quarto e que ela não conhece. Esses são os sinais indeléveis, que a gente deve entender que é a assinatura da vida dizendo que ele não está sozinho. Então, quando a gente tem um parente ele começa a dar esses sinais, ao invés da gente se desesperar e dizer meu Deus, minha mãe está partindo, nós devemos dizer, meu Deus, minha mãe está assistida. Porque esses que estão vindo visitá-la estão ambientando os nossos parentes para a grande jornada da partida. Então, quando, a, quando começa esses períodos de definhamento, às vezes é um processo de Alzheimer, que a gente sente os nossos os nossos pais, nossos avós definhando nas nossas mãos, ou é uma doença cardiovascular, ou assim, um AVC que a pessoa teve, e ela vai perdendo as funções motoras, daí tem outro AVC em cima daquele, e vai ficando cada vez mais frágil, mais dependente, mais inerte, e a gente vai ficando desesperado, querendo que a pessoa volte à vitalidade, e ela não vai voltar, a gente tem que entender que o corpo não é a vida, a vida está no espírito, o corpo apenas é uma veste para que a gente realize uma tarefa na Terra. Quando a tarefa está cumprida, alguém vem e corta o fio do balão a gás. Quando corta o fio do balão, o balão sobe. Às vezes, está na hora da libertação daqueles que a gente tanto ama. Mas pode ser que não seja, Vera. Pode ser que as suas angústias não sejam verdadeiras. E sua mãe ainda venha durar alguns anos sob os seus cuidados definhando progressivamente e você vai assistir ela com menos funções vitais nos meses e nos anos que se seguirão mas você vai ter a oportunidade de exercitar a sua paciência a sua dedicação o seu esforço interior em amar aquela pessoa que já não vai mais poder devolver um carinho aquilo que você faz então é o seu momento de prova, de exercitar a sua perseverança e é o momento de prova dela também, de esperar o momento exato para o corte da vida que não necessariamente vai acontecer agora. Nós poderemos ter esses momentos bem mais à frente. Nós não sabemos os desígnios de Deus, não sabemos o que Ele nos aguarda. Portanto, ore para que se faça a vontade de Deus, se for da vontade dEle que ela vá e ela vá mas se for da vontade de Deus que ela fique, que o seu coração se redobre de forças e, e de coragem para as, as, os novos desafios que surgirão com o progresso das incapacidades que ela deverá ter e que vai exigir de você ainda mais afeto, mais amor e vai conferir a você no final da jornada muito mais medalhas no seu coração pela grandeza de tudo aquilo que você fez.
0: Muito bem, vamos para mais uma pergunta. A Daniele, será que quando a gente faz prece por alguém, a outra pessoa fica sabendo que estamos orando por ela? Mesmo desconhecido nesta encarnação? A Daniele Fernandes pergunta.
3: Se a pessoa fica sabendo, hum, não necessariamente. Quando é encarnado, é difícil. Às vezes a pessoa sente até um bem-estar, melhora, mas ela não consegue, muitas vezes, perceber que tem alguém orando. Mas você percebe. Por exemplo, se uma pessoa uma pessoa quebra o ombro e tem milhares de pessoas orando por ela para que ela se restabeleça, ela percebe isso. Por quê? Porque o processo de recuperação é muito bom.
0: E aí que aí umas Aí, uma semana depois, já está aí firme e forte, né?
3: É, aí a pessoa, uma, é, duas semanas depois, já está é, firme, forte, fazendo live. Então, a cicatrização é melhor, o sucesso da cirurgia é muito bom. Falta agora o braço voltar a mexer, que ele não está mexendo. Mas, é, o, o, até agora, o que poderia ter acontecido, tem acontecido de maneira muito positiva. Então, as orações que foram feitas, eu não sinto, eu não sou médio, eu não sinto nada. Mas eu percebo pelo sucesso das coisas que algo se movimenta do mundo espiritual a meu favor. Vamos para uma segunda situação, os desencarnados. Os desencarnados têm mais capacidade de saber que estão orando por eles. Tem vezes que eles percebem isso de maneira mais nítida, quando eles estão mais lúcidos. No livro Os Mensageiros, no capítulo 24, existe um caso, a prece de Esmalha, em que ela ora por 1.980 entidades, espíritos, que estão quase como múmias. E ela ora, essas entidades não percebem que está sendo orado Umas bolhas de luz caem sobre elas, e dessas 1.980, só duas conseguem despertar, assim meio alucinadas, correndo enlouquecidas. As outras reagem, mas nem sabem que que se está orando por elas. Quando nós lemos o livro Memórias de um Suicida, nós temos uma informação diferente. Nós temos a informação de que as entidades suicidas, elas estão despertas, não estão dormindo, não são múmias. E quando nós oramos aqui por eles que estão lá, eles ouvem nos, nos, nos alto-falantes do vale os seus nomes serem citados, as orações que são feitas em seu favor. E isso é feito... Um, para um, uma função terapêutica para que eles ouçam as preces que estão sendo feitas e isso encha seus corações de esperança porque eles estão num processo de muita angústia em função, em função do suicídio e quando nós oramos pelos suicidas e eles ouvem as preces que são feitas por eles, ouvem seus nomes quando são citados isso dá um, uma paz, um, um sentimento de aconchego muito grande e os espíritos que tomam conta do vale dos suicidas, porque o vale não é um local de sofrimento, o vale dos suicidas é um local de guarda, de proteção dos suicidas no mundo espiritual, eles ouvem, e isso enche seus corações de um conforto, de um consolo muito grande. No livro dos, no livro O Céu e o Inferno, nós temos a situação de um de um dos casos que ele está pre, preso no túmulo e aí ele ouve as preces, ele ouve quando oram por ele ele ouve, mas ele está dentro do túmulo e os mentores estão ali ajudando para que ele se desprenda do corpo físico. Então cada situação no mundo espiritual reage de maneira diferente. Nós temos, por exemplo, no livro Libertação, o um personagem Domênico que ele está cego no mundo espiritual. Ele é um padre, fez muita bobagem, e está cego. E quando ele está no mundo espiritual e eles conseguem recolhê-lo, eles começam a fazer com que ele ele comece a orar. Então você vai orar, ele ora, parece uma criança, se você vai repetir o que eu vou dizer. Aí ele se coloca de joelho, junta as mãos, igual um menino cego. Aí ele diz, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim misericórdia de mim. Aí nessa hora, quando ele está orando, a mãe espiritual dele se comove e começa a chorar. E aí ele começa a sentir as lágrimas delas caindo sobre ele. Aí ele diz: "O que é isso? Eu estou sentindo algo caindo em mim como se fosse água. O que está que acontecendo?" Aí o mentor diz a ele: "Quando uma alma se levanta da escuridão." Os próprios anjos do céu choram de alegria. E o anjo do céu estava chorando. Era a mãe espiritual dele, que havia intercedido para que a equipe espiritual fosse buscar Domênico. Então, existem percepções diferentes. Para os encarnados, muito pouco. Para os desencarnados, vai depender fundamentalmente do grau de evolução dessa entidade, para que ela consiga reagir melhor ou não a essa oração que é feita. Há outros que reagem de maneira grandiosa, recebem a oração de maneira extraordinária e percebem isso de maneira mais nítida. Outros, de maneira bem mais pálida.
0: Vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui, para a gente tentar ir caminhando, meu amigo Jorge Alahar. Pode tomar água se você quiser aí, viu? É. <risos> Ouvintes da emissora do Bem estão acompanhando a gente. É, vê se você consegue responder essa nossa pergunta aqui da Rita, da Silva Lima. A parábola dos talentos pode ser entendida como bens materiais empréstimos de Deus para desenvolver a nossa ação de progresso no sentido de aprendizado moral? Ela é lá de Santos, São Paulo.
3: Boa noite, Rita. Os talentos podem ser entendidos como qualquer tipo de riqueza material ou espiritual. Tudo que Deus nos concede para que a gente, com esse talento, com essa riqueza, com esse dom, com esse atributo, multiplique esse talento e transforme isso em, no dobro daquilo que a gente recebeu, pode ser entendido como talento. Talento, na verdade, ao, ao longo do tempo, perdeu o sentido. A gente hoje usa talento o sentido de dom espiritual. Na época de Jesus, talento não era nada disso. Talento era uma moeda, era uma quantidade de dinheiro. Um talento eram 60 minas. Então, quando você tinha é, uma quantidade... Um talento era, era muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, quando você recebia um talento, que era uma riqueza grande, você tinha que investir esse talento. Só que, com o tempo, a gente faz uma interpretação de talento como se fosse um recurso que Deus nos dota. E, por exemplo, para um, ele deu cinco talentos. Ele deu para um, por exemplo, os cinco talentos. Deu riqueza material, deu uma família harmônica, deu é, acesso ao estudo, deu um, é, condição da pessoa ter um trabalho. Ele deu todas as condições para que você pudesse pegar esses cinco talentos e transformar isso em dez, multiplicar, fazer muito mais coisa... Com, com a inteligência, ele conseguiu fazer uma empresa, empregou mais pessoas. Com a escolaridade que tinha, ele conseguiu é, fazer... o Então, você vai pegando os talentos e vai multiplicando. Para o outro, ele deu dois talentos. Dois só. Ele deu o amor da sua vida. Não deu, não deu riqueza. A pessoa é pobre, mas deu o amor da sua vida para que ela vivesse com ela. E deu uma família profundamente maravilhosa. Com esses dois instrumentos, ele fez muita coisa com isso. Com essa família harmônica e com esse amor da vida, ele conseguiu fazer uma família linda e conseguiu fazer com que seus filhos também fizessem... Multiplicou o talento. Isso é multiplicar o talento. E o outro recebeu um único talento. Só um. Ele nem recebeu... A riqueza material, não recebeu estudo, não recebeu condição de trabalho maravilhoso, não teve essa vida confortável, também não recebeu essa família maravilhosa, mas recebeu um talento. O talento que recebeu foi o conhecimento espírita. E com esse conhecimento espírita ele poderia fazer muita coisa. Esse foi o talento que ele recebeu. O que ele fez com o talento? Enterrou. Isso não dou conta. Isso é pesado demais para mim, eu sou muito imperfeito, não dou conta de fazer nada, o talento enterrou. Aí o que aconteceu? Quando o dono da vinha veio e disse, olha, esse que pegou o talento e que não multiplicou, vai perder o talento. E o que, que eu vou fazer com o talento? Dá para aquele que tem mais. Aí deu para aquele que já tinha cinco, que virou dez. Então o cara que já tinha escolaridade, dinheiro, tinha emprego, tinha tudo, e que multiplicou isso, ganhou conhecimento espírita junto. Então o talento ele pode ser tanto coisas materiais como coisas espirituais. Pode ser saúde, pode ser beleza, pode ser juventude, pode ser muitas coisas. E pode ser os dons também. É, não digo das virtudes, porque as virtudes elas são conquistadas, elas não são dons gratuitos, mas é, você pode dizer que são as questões espirituais, a opção de você ter uma saúde mental que lhe permite fazer um trabalho melhor. Então, os talentos podem ser qualquer coisa, Rita que você quiser dar como interpretação. Mas é sempre algo que Deus nos concede para que a gente, de posse dele, multiplique esse recurso em prol de si mesmo e dos outros, fazendo para todos uma vida melhor.
0: Muito bem. Esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 27. Você acompanha com a gente. Vamos lá, uma pergunta que chegou para a gente também. O Afonso Landini, de Campinas, pergunta, Jorge, poderia um Espírito, aparecer a um médium com a imagem de outro Espírito? Por exemplo, poderia ele, não sendo Paulo, por exemplo, aparecer semelhante a Paulo e enganar o médium?
3: Sim, este fenômeno se chama mistificação. Um médium, realmente, quando vê um Espírito, ele não está vendo o Espírito, está vendo o perispírito que é o corpo espiritual que o Espírito possui. E esse corpo espiritual ele é moldável, ele não tem uma forma única, ele se espelha na imagem que o Espírito faz de si mesmo, chamado corpo mental. Dentro da mente do Espírito existe uma imagem que ele entende de si mesmo, eu tenho uma imagem de como eu sou. Você tem uma imagem de como você é. Cada um de nós tem uma crença de como nós somos. Quando nós desencarnarmos, com que, com que forma nós iremos nos apresentar? Com essa que está dentro da sua cabeça. Com a imagem que você tem de si mesmo. Então, a imagem que eu creio de mim é a imagem com a qual eu me apresento. Vamos falar sobre Emmanuel. Emanuel mentor de Chico Xavier, como nós bem sabemos, segundo a literatura espírita, teria sido Publio Lentulus no livro, no livro A Dois Mil Anos, o senador romano. Depois foi Nestório, um escravo grego, no livro 50 anos depois. Daí foi Quinto Varro, na obra Ave Cristo. Depois, na obra Renúncia, foi Frei Damiano, foi padre Manuel da Nóbrega, teve diversas existências. Daí eu pergunto, com qual forma Emmanuel se apresenta? Ele deveria se apresentar com a última, porque, segundo o Livro dos Espíritos, a tendência do Espírito é se apresentar com a última existência que ele teve. Por quê? Porque é que está armazenada na cabeça, é aquela que está guardada dentro do dentro da nossa mente, porque foi a última, o último exercício que a gente teve de 40, 50, 70, 80 anos, foi se ver com aquela forma. Então, o Espírito tem a tendência de se apresentar com aquela forma. Mas Emmanuel não se apresenta como padre Manuel da Nóbrega. Ele se apresenta como o Pubio Lentulus. Lá atrás, aquela primeira que eu falei, por que, que ele se apresenta com essa? Porque ele diz que é uma homenagem que ele faz pelo fato de ter sido nessa existência, com essa forma que ele viu Jesus. Então, o que faz Emmanuel? Ele busca nos seus próprios arquivos a imagem que ele tinha como, como Púbio Lentulus. Ele recorda como ele era, e ele entra numa mentalização de lembrar de como ele era quando Publio Lentulus. Ele altera o, o corpo mental que ele tem aqui dentro. E, automaticamente, o perispírito se transforma. Esse é o mesmo mecanismo que as entidades mentirosas utilizam para enganar. O que ela faz? Eu quero me passar por Jesus Cristo. Então, eu pego uma imagem de Jesus e fico olhando e digo, é assim, né? Então, eu vou me concentrar, fazer de conta que eu sou assim. E quando eu me concentro de maneira firme, pensando de maneira firme, que eu sou desse jeito, o meu perispírito ele vai alterando progressivamente a sua forma, assumindo a característica física do corpo que eu gostaria de expressar. Só que isso não é uma tarefa fácil. Para fazer isso, os espíritos precisam ser bem adestrados, porque ele precisa ficar concentrado na ideia de que ele tem aquela forma. Quando ele desconcentra, ele volta para a forma natural dele. Então, se uma entidade se apresenta dizendo ser, ser quem não é, ela não é uma entidade ignorante. Ela é um espírito, pode ser mau, mas ele não é ignorante. Ele é muito inteligente, porque ele é capaz de fazer com que a sua mente controle a forma, ele mantém parte da sua mente concentrada para dar a representação física daquilo que ele quer passar para o outro, e tentar manter um diálogo dentro da forma que ele tem. Se ele desconcentrar, desfaz aquilo como se fosse um, um boneco de cera. Se desfaz aquela imagem e ele volta para a forma que lhe é própria, a forma natural que já está armazenada na sua cabeça. Então, é um treino mental que o espírito faz para poder enganar. E isso, sim, é plenamente possível. Alguém pode se passar por Paulo, sendo apenas Pedro.
0: Muito bem, vamos lá, ouvintes, internautas, acompanhando o nosso programa. Uma perguntinha que está chegando aqui é pelo Facebook. Vamos lá. O Robson. O que fazer quando começamos a conviver com as pessoas e não consegue mais sentir elas como era antes, mas sim o espírito delas? No início fiquei apavorado. Vamos ler de novo? Vamos lá. O que fazer quando começamos a conviver com as pessoas e não consegue mais sentir elas como era antes, mas sem o espírito delas? No início fiquei apavorado. Olha, Rovilson, até eu não entendi muito bem a pergunta, não. Não sei se o Jorge pode falar alguma coisa.
3: Eu vou tentar responder daquilo que eu entendi, Rovilson. Então se lá. não for, aí você depois volta. Eu entendi que é o seguinte, você convive com uma pessoa e tem uma certa, um certo conceito sobre o que ela seja. Mas, a partir do tempo que você vai convivendo, a personalidade dela vai desnudando aquilo e você começa a ver não mais a pessoa como você via, mas ela enquanto espírito que é. E, a partir daí, eu já não vejo mais a pessoa com as características até físicas que ela tinha. Mas eu começo a ver a pessoa com características físicas diferentes, que seriam as características espirituais dela. Para que isso aconteça, isso que eu estou dizendo que é uma interpretação, é, primeiro, a pessoa que passa por esse fato tem que ser médium, para que ela comece a olhar a outra e começar a ver não somente a forma física que ela tinha, a forma física que ela tem, mas a forma física que ela já teve e olhar para a pessoa e não ver mais a representação orgânica que ela tem agora, mas sim a imagem espiritual que a pessoa possui. Isso às vezes acontece, tem algumas pessoas que dizem assim, fulano, quando está falando na tribuna e eu olho para ele, ele não é, uma, não é a pessoa que aparece na tribuna, eu vejo um velho, eu vejo uma pessoa velha falando, eu não vejo ele como se fosse uma pessoa jovem. O que, que está acontecendo ali? Eu estou na hora da fala, é, entrando no psiquismo de quem está apoiando aquela pessoa, ou na hora da... da, da da exposição, o próprio espírito está assumindo uma característica de mais idade, de mais um, senectude, está ficando mais velho. E aí eu olho e penso, gente, ele está velho, olha. Eu nunca... Aí, quando eu lá disse, você está vendo o fulano ali? tu está vendo como ele está velho? Eu digo, Não, eu estou vendo ele normal. Gente, eu vejo ele daqui, ele está um velho. O que está acontecendo? Eu, vidente, estou me enxergando além da questão orgânica. Então, isso pode acontecer. Se for isso que você está querendo dizer, é um indicativo primeiro de que você deve ser médium-vidente e consegue estar enxergando, além das considerações físicas que a pessoa possui, os seus aspectos é, espirituais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a gente não deve se impressionar demais, porque senão a gente pode perder o contato com a realidade. A gente pode escorregar para a... A situação na qual passamos a exercer a faculdade mediúnica de maneira desnecessária. Quando a gente perceber isso, a gente deve manter a vigilância para que a gente não caia nessa situação. E não é desejável que a gente fique olhando as pessoas e vendo os aspectos espirituais que elas possuem, porque isso o tempo todo não é saudável. Se de um momento ou outro a gente tem uma percepção, bom, mas eu passar a ver a pessoa sempre pelo lado espiritual que ela tem, pode nos gerar uma espécie de fascínio. Eu recomendaria a leitura do capítulo 10 do livro Mensageiros, o caso Joel, que ficou tão impressionado de ver as questões espirituais suas e dos outros, que perdeu o contato com a realidade e perdeu a existência, porque se fascinou com a realidade espiritual que nós temos, e esqueceu de viver a existência presente que ele tinha, misturando o psiquismo do ontem no hoje, vivendo a história do ontem no agora, e perdeu-se completamente na compreensão daquilo que fosse o propósito da atual existência que ele tinha. Então, se você está tendo essas percepções, isso é bom, opa, estou percebendo alguma coisa de espiritual, mas não se empolgar demais para não enveredar pelo caminho do fantástico e perder-se no objetivo que a vida tem para todos nós.
0: Muito bem, gente. São, olha, vou falar para vocês. Deve ter umas mil perguntas aqui, viu? Então não dá para a gente responder todas num programa só. Então assim, eu queria pedir a compreensão de todo mundo. Aos poucos. O que, que a gente faz? A gente pega uma numa plataforma, pega outra noutra plataforma, pega no no WhatsApp da rádio, nos grupos de bate-papo, nas redes que estão retransmitindo com a gente, então aos poucos a gente vai tentando contemplar aqui as, as perguntas de todo mundo, mas assim, como esse programa ele há de eterno, né? não tem tempo para acabar, né? assim, do ponto de vista de várias edições, a gente vai tentando, as perguntas, é, se a gente não conseguir responder a sua dúvida agora, certamente num outro pinga-fogo a gente vai apresentar aqui para você essa pergunta que chegou aqui também para a gente, Jorge, a Maria do Perpétuo. Jorge, tem um filho que disse que fiz alguma coisa com ele no passado e que não sabe o que é, sente mágoas. Como melhorar a relação entre nós?
3: É por esse motivo que Deus concede a todos nós a infância período da infância é exatamente o período em que a personalidade está mais moldável, mais maleável, e que esse período nos é dado para que você conviva de maneira mais próxima e fortaleça os laços de afeto. Porque quando chega o período da chamada puberdade, em que o espírito desperta no corpo, determinadas emoções e até lembranças parciais do passado podem se tornar consolidadas. E aí, pode acontecer a partir desse evento, um fenômeno de afastamento progressivo, porque eu não tenho mais a visão que eu tinha antes. Eu começo a ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, não sei conscientemente dizer, mas sinto uma certa rejeição. Não consigo mais abraçar e nem dizer as coisas que eu dizia antes. Então, a infância nos é dada exatamente para que a gente trabalhe esse período. Quando vem o período da da puberdade, nós já criamos uma esteira de afeto que permite com que a gente atravesse com menos turbulência esse período. Então, eu estou dizendo isso para os pais que têm ainda filhos na fase da infância, para que cuidem disso antes que a adolescência chegue. No caso específico da, da situação que está citada, na pergunta, me parece que já não é mais uma criança, já é alguém que passou dessa fase, até pelos questionamentos que estão sendo feitos então existe a compreensão disso, então o que que se pode fazer nesse caso o mais recomendável é que o filho e a mãe se aproximem do conteúdo que a doutrina espírita tem, de repente eles já estão já estão mais próximos mas eles precisam entender e começar a interpretar o propósito do porquê Renato qual o sentido da família qual o entendimento disso e fazer a reflexão de que se eles estão juntos hoje, só tem um objetivo: solucionar os dramas do ontem. Não é para a gente reviver hoje aquilo que aconteceu no passado. Se eu tivesse que viver no presente tudo que eu vivi no ontem, não fazia sentido reencarnar. A gente reencarnou para fazer uma nova história e não para repetir a história do passado do hoje. Resultado: se você hoje tem alguém que você tem alguma rejeição dentro de casa, uma dificuldade, o nosso primeiro movimento deve ser o de tentar vencer essa resistência, tentar se aproximar e fazer uma relação de convivência saudável, sabendo que essa história não pertence mais ao agora, ela pertence ao ontem. O objetivo do esquecimento do passado é exatamente esse, é esse que é o propósito. Então, você me pergunta, o que fazer para tentar resolver isso? Então, vamos lá. Ponto número um, buscar uma aproximação, tanto de sua como de seu filho, do conteúdo da doutrina espírita, para que esse conteúdo faça sentido na vida. Ponto número dois, promover dentro de casa o culto do evangelho do lar com a presença dos dois. Não só ele lá, se ele for adulto, na casa dele, você na sua casa, mas os dois no mesmo ambiente, para que... É, possa ser trocada essa relação ponto número 3 promover um processo de cumplicidade fazer um esforço para que sejam cúmplices quem vai fazer isso? quem estiver em melhores condições espirituais porque quem cede está no controle se é você e não ele uma vez que ele sente que você fez algo de ruim para ele então você está em melhores condições de fazer isso Promover o processo de integração. Descobrir o que ele gosta e participar das coisas que ele gosta. Participe você das coisas que ele tem prazer de fazer. Ele gosta de esporte? Vá assisti-lo, vá prestigiá-lo. Crie novas emoções positivas. Não fique mar martirizando o negativo. Né? Mas foi mesmo? Quer dizer, então, que eu fiz coisa errada para você? Foi mesmo? Eu fui sua mãe má, né? Não, não reforce isso esqueça essa história, é o esquecimento do passado que tem exatamente esse objetivo. Então crie imagens positivas, cozinhe o que ele gosta, faça o que ele tem prazer e faça uma história nova, não deixe com que a história do hoje repita o, o, o desacerto do ontem, o afastamento, o desamor, a rejeição, a antipatia... Crie espaços para que momentos saudáveis se criem. Um culto do evangelho no lar, fazer a comida que ele tem prazer de comer, participar das coisas que ele gosta. Crie momentos felizes, crie novas âncoras. Ele tem âncoras negativas do passado. Construa âncoras positivas para que ele agora lembre de você e tenha não somente as lembranças amargas do inconsciente, mas que no hoje ele encontre lembranças positivas, lembranças boas, que encham a sua vida de paz. Ele diga, não, eu tenho coisas boas que eu vivi com a minha mãe. E esse hoje misturado com o ontem, vai lentamente promovendo o processo da terapia espiritual que a gente precisa fazer. Mas se você não fizer isso, e tentar, por conta da rejeição que ele hoje diz ter, repetir o ontem do hoje... Terá sido de muito pouca valia a atual existência porque você não conseguiu construir novos sentimentos no agora. Então faça não a sua vontade para que ele participe, faça a vontade dele para que ele que sente a rejeição tenha novas histórias, novos momentos, novas âncoras e uma nova história possa ser criada na relação entre vocês dois.
0: Muito bem, seu Jorge o ouvintes, internautas que estão com a gente. E não para de chegar pergunta. pergunta. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para mais uma pergunta. Nós vamos aqui. ter que fazer esse programa diário. Aí nós não vamos dar conta, Jorge. Nem eu postei na sua agenda, nem a gente aqui. Mas que é gostoso, é. Isso é bom, porque é o momento de trocar ideias é, e aprendizados. E assim, a gente teve você um vê, problema. Ah.
3: Você vê como a doutrina espírita é rica. Nós estamos no programa número 27. Ah. Já respondemos, acho que mais de mil perguntas aqui.
0: Eu vou te falar, eu estou fazendo um compilado que a gente vai fazer o seguinte: eu vou adiantar para você aqui. Nós vamos colocar, nós estamos pegando, separando todas as perguntas em áudio e vai rodar na rádio pergunta e resposta durante a programação, fazendo o link. Ah. Então, então vai ficar legal, né? Então, assim, o pessoal separou, está editando para a gente, separando cada pergunta. Eu acho que eu já parei nas 50.
3: Ó, oh, então deixa eu contar uma outra coisa para você. Ah. Nós temos dois amigos da cidade de Conchal, o Daniel e o Paulo, que devem estar nos ouvindo nesse momento, que o que, que eles fazem? Eles estão registrando em cada programa, em que minuto uma dada pergunta é feita. E aí, ele já tem o rol completo de todas as perguntas que foram feitas em todos os programas. E aí, nesse texto, você... poxa, eu queria saber sobre o avoids, aí eu digito lá o avoids, aí ele vai para cima Nossa, do programa. É em um minuto. Vai ah, tá no programa 23, sei lá, no momento 45 minutos. Aí você procura o programa 23, vai no minuto 45 e ouve a pergunta e a pretensa resposta que foi dada. Você
0: já pensou na sua responsabilidade? Eu é maior muito... que a minha. <risos> Você é. até quebrou o braço e não parou, né? É. Rapaz, vamos seguir, vamos seguir. Sabe, sabe, que eu, sabe que eu
3: tenho pensado nisso? Porque esse negócio <risos> fica gravado.
0: É, e depois te mostra, né? Vem é. cá. Você falou isso aqui, Ela tá registrado. É verdade. Mas é muito bom, a gente brinca aqui, mas o pessoal gosta. E esse bate-papo descontraído aqui é muito importante, porque ele nos ajuda na compreensão é, desses ensinamentos. E a doutrina espírita, realmente, como você falou, nos dá um leque é de rica, interpretação, né? é muito rica, nos ajuda a entender. A Divina aqui me passou algumas perguntas que chegaram também. Deixa eu recuperar aqui, é, se, eu não, se eu não me perder aqui, né? É... A Margarete Rodrigues pergunta o seguinte, é, o planeta Terra ainda é de provas e expiações ou já é de regeneração? Margarete Rodrigues.
3: Boa noite, Margarete Rodrigues. Você pergunta qual a condição do planeta Terra, em que estágio de evolução ele está. Ah, Para responder essa pergunta, a melhor forma é consultar o que está escrito no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo terceiro, aonde Allan Kardec define as características dos mundos de regeneração e do mundo de provas e expiações. Dos mundos de regeneração, estão lá colocadas sete características. Primeira delas, o corpo dos Espíritos que habitam mundos de regeneração são materiais como os nossos. Então, por essa via, nós já estamos... Esse a gente conseguiu, marcamos esse ponto. Característica uh, número dois. Os Espíritos que habitam no mundo de, de regeneração, eles têm uma sensação de paz interior, como se eles tivessem vencido uma grande batalha e estão vivendo agora um momento de tranquilidade, como se tivesse tido um vendaval, um furacão, uma tempestade que depois que acabou, você diz, graças a Deus passou, estamos seguros agora. Nós não temos essa característica ainda. A sensação que a gente tem é que nós estamos na tempestade. Então, essa segunda característica nós não temos. Terceira característica dos mundos de regeneração. Diz Kardec que esses mundos não são mundos superiores, não é habitado por espírito superior. Opa, muito bom! Porque realmente nós não somos espíritos superiores. Então, essa terceira característica pode ser que a gente tenha. Terceira característica, os Espíritos dos mundos de regeneração têm uma relação com Deus muito intensa. Eles têm uma espiritualidade desenvolvida e uma busca nessa relação com o Criador. Faltamos nessa. Não temos essa também. Até agora, nós só estamos com dois pontos, está dois a dois. Ponto número cinco, acentuado senso de justiça para a construção de uma sociedade igualitária. Perdemos de novo, dois a três. Sexta característica, os espíritos que habitam mundos de regeneração, eles já venceram as suas paixões. Não possuem, portanto, as experiências das expiações candentes, como acontecem nos mundos de provas e expiações. Hum, nós também não temos essa, estamos só com dois pontinhos. E a terceira, a, a sétima, e última, diz que os espíritos de mundos de regeneração são almas falíveis e que, por serem falíveis, eles podem, a um momento qualquer, retornar para habitar mundos de provas e expiações se eles não tiverem as demais características. Então, das sete, nós estamos apenas com três. Quais são elas? Primeiro, os corpos são materiais, o mundo não é superior e, terceiro, são falíveis. Muito fraquinhas essas que a gente tem. Está faltando para nós quatro. Quais são? Conexão com o Criador, senso de justiça, vitória sobre as paixões e, além de tudo isso, a sensação de paz por viver em uma sociedade que venceu seus grandes desafios. Então, não temos todas as características de mundos de regeneração, mas nós já temos algumas características de provas de regeneração, o que indica nós estamos fazendo um processo de saída de provas e expiações, nos direcionando para mundos de regeneração. Em síntese, nós não somos mais mundos de provas e expiações, mas ainda não somos mundo de regeneração. Somos ainda um mundo em transição, porque estamos com uma mescla na nossa sociedade, uma vez que já existe uma parcela significativa de pessoas que estão buscando a sua espiritualidade, tem um senso de justiça e de preocupação com o coletivo aguçado e estão lutando fortemente para vencer as suas más tendências e buscando construção de uma sociedade com paz de espírito. Estão com paz dentro do coração porque estão evitando os conflitos e fazendo tudo o que podem para ter uma vida harmoniosa, em harmonia com a natureza, com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Então, como nós já temos uma quantidade grande de pessoas com essas quatro características estavam faltando no todo, é sinal de que uma parcela da nossa população já tem os sinais da regeneração. Conversando uma vez com o Wagner, da Fraternidade Sem Fronteira, ele me disse uma coisa bem curiosa. Ele perguntou para mim, como que você acha que a regeneração vai acontecer? Eu disse, ah, eu acho que isso vai ser um momento, um processo progressivo, devagar e tal. Disse, é, devagar, mas eu tenho uma imagem de como ela seria eu gostei muito da imagem que ele disse. isso eu imagino o planeta criando ilhas de regeneração, vai surgindo pequenas ilhas é, em lugares distintos, e essas ilhas vão como que crescendo, e elas vão ganhando cada vez mais espaço, e essas ilhas vão se tocando, e à medida que elas se tocam, elas vão transformando a superfície do planeta, e à medida que a superfície vai mudando, nós vamos entrando numa nova ordem social o trabalho que o Wagner desenvolve na Fraternidade Sem Fronteiras é já um trabalho que é uma ilha de regeneração. A, Un... a Web Rádio Fraternidade é outra ilha de regeneração. E quando essas ilhas vão crescendo, elas vão se tocando e vão fazendo a mudança progressiva do planeta. Então, respondendo sua pergunta, a Terra não é mundo de regeneração, mas também não é mais mundo de provas e expiações. Nós somos nitidamente um mundo em processo de transição.
0: Até pegando um gancho, Jorge, nessa respostas sobre mundo de regeneração, é, o Daniel pergunta, aqueles que estão desencarnando ainda voltam a encarnar na Terra ou em outro mundo devido a essa transição para o um mundo de regeneração? Daniel de Palhoça, Santa Catarina, faz a pergunta.
3: Boa noite, Daniel. Tudo bom? Uh, depende da condição do espírito. Se for um espírito de uma condição melhorada, ele permanece na Terra. Agora, os que estão marcados para a transição, esses já estão saindo do planeta. E aí você me pergunta, quem são esses? Esses são os chamados, por Allan Kardec, de os maus não tocados pelo bem. Veja que não é qualquer mal. É o mal não tocado pelo bem. São os espíritos endurecidos que fazem o mal, que se comprazem no mal, repetem o mal, gargalham do bem, fazem, debocham, não estão nem um pouco interessados na sua mudança. São essas almas endurecidas, empedernidas, que parecem, parecem irrecuperáveis, mas não são. Mas que você diz, meu Deus, quando é que esse espírito vai mudar? Como é que pode? Esses que estão tão endurecidos e que não estão dando sinais de querer se preocupar com a melhoria de si mesmos, esses estão sendo levados do planeta. Agora, quem fica na Terra? Ficam os que são bons e os que são maus, mas os maus que são tocados pelo bem. Nós estamos nessa segunda cara, cara, a categoria, nós somos ainda maus, mas nós não somos a população típica para ser retirada do planeta. Os espíritas não constituem a retaguarda do planeta Terra. Existem outras entidades com o perfil mais típico para serem migradas da Terra. Porque, veja, os espíritas se esforçam, eles trabalham, fazem bem, se dedicam. Não faz muita lógica que eles sejam aqueles que vão ser retirados da Terra. Observe, por exemplo, quando você faz um congresso espírita. Imagine quando você, a Web Rádio Fraternidade promove o Céu. Aquele congresso com milhares de pessoas. Se você esquecer um celular no banheiro, esse celular vai aparecer ou não? As pessoas não devolvem? Quando as pessoas... Não é assim? Estou certo? Está certinho. É isso mesmo. As, as pessoas... Aí você vai na lanchonete, aí o troco está errado. Aí a pessoa diz, olha, você me deu o troco errado. Ah, desculpa. E aí corrige. O que é isso? O que é isso? Isso é uma sociedade de regeneração. Aquele espaço ali é assim, porque, repare, o mundo de regeneração não é o mundo dos espíritos regenerados. É o mundo de regeneração. É onde as pessoas dizem, eu cansei de ser mal. Eu quero mudar. Então, é um local onde... Não é o um mundo superior. Por que não é o um mundo superior? Porque os espíritos são ainda problemáticos. Então, eles vão para lá porque, porque eles querem mudar. Eu estou cansado de viver assim. E a gente observa que o perfil, não estou falando só dos espíritas, mas o perfil de muitas coletividades religiosas são tipicamente de, prova de regeneração, que querem um mundo melhor, querem ver em paz, não querem conflito. Então, é, não é razoável a gente pensar que é, os espíritas, e não estou falando só dos espíritos, mas as pessoas que têm uma vida mais espiritualizada sejam guindadas do planeta para outro local. Os que vão sair não deverão ser esses, mas sim as almas endurecidas, empedernidas, aquelas que a gente diz, meu Deus do céu, como é que pode? São esses os que são os mais propensos para saírem do planeta. E só para terminar a minha fala, eles não serão muitos, tá? As pessoas às vezes falam, Ai, vai sair, vai ficar pouquinho na Terra, não vai ficar pouquinho, então o pessoal que acha que vai... Embora do planeta 90% vai ficar 10%. Não, não, vai não. Muita gente vai ficar. O que vai sair são só os maus não tocados pelo bem. São aquel... É aquela parcela difícil que arrasta os outros. Se você pegar na nossa sociedade, pega na sua cidade, no seu estado ou no país, quem são os espíritos endurecidos que você tem? O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Se pegar um milhão de gente desse tipo, melhora demais o, plan... o, nosso planeta... o nosso país. Se tirar 500 mil desses endurecidos, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila. Então, não é a maioria que sai. Porque nós vamos continuar sendo maus. Mas maus que somos tocados pelo
0: bem. A caminho de transformar-se dia a dia, né? A cada oportunidade reencarnatória, né? a cada experiência. E é por isso que a gente vive essas experiências. É, porque o mal não tocado pelo bem, ele faz o mal e dá gargalha.
3: Nós, a gente faz o mal e chora. Meu Deus, não podia ter fé e chora. Faz de novo. Tá Mas chora. É, nós estamos em caminho, então dá para regenerar esse sujeito.
0: Graças a Deus. Vamos lá, Jorge, tem uma pergunta aqui interessante. Ela nos chegou é, da Sandra Maria Rabelo: é, Podemos fazer prece para desencarnados no culto do Evangelho no Lar? Essa também é a pergunta feita pela Gracil Peixoto, que está nos acompanhando lá de Jequié, na Bahia.
3: Sem dúvida nenhuma, é um é um sinal de fraternidade nós orarmos pelas pessoas que desencarnaram. Isso, na verdade, é até muito comum, nós aproveitarmos o culto do Evangelho para orar pelos que partiram, uma vez que, durante o culto do Evangelho, nós temos uma coletividade de entidades espirituais que podem fazer, de maneira mais exata, o socorro para esses que nós estamos pedindo nas nossas preces do Evangelho. O que a gente deve evitar é outra coisa. É a, man a manifestação mediúnica durante o culto do Evangelho. Então, nós vamos orar pelo desencarnado? Vamos. Mas nós não vamos trabalhar no sentido de pedir a presença deles na, na nossa reunião no lar, porque o lar é o lar, a casa espírita é a casa espírita. Nós já tivemos um período do movimento espírita em que isso acontecia. As pessoas promoviam reuniões mediúnicas dentro de casa, mas era um período mais incipiente do movimento espírita. A própria obra de André Luiz mostra isso. No livro... Hum, nos domínios da mediunidade, a reunião mediúnica é pública, com uma série de pessoas assistindo. Está na Casa Espírita, mas é pública. Hoje a gente não faz mais. No livro dos Mensageiros, as reuniões mediúnicas também são públicas e são em casa, na casa de Isidoro e de Isabel. Então, era a circunstância do movimento espírita dos anos 50, hoje não existe mais. Então, a gente vai remodelando a prática da forma do movimento funcionar. Então, a gente vai fazer o culto do evangelho? Vai orar pelos desencarnados? Vai. Mas a gente não vai estimular para que, durante o culto, dentro de casa, que tem um outro propósito, não tem as, as, as proteções que são típicas de uma casa espírita, nós não vamos estimular a manifestação mediúnica dentro de casa, para evitar que entidades negativas, pesadas, problemáticas deixem traços das suas energias ruins no ambiente doméstico aonde a gente vive.
0: Muito bem, seu Jorge Alahar. Olha só, o pessoal da Peça, você falou do Cel aí 2021. Olha só, gente, vamos adiantar para vocês que, em função da pandemia, cada dia mais está muito complicado realizar presencialmente o Cel 2021, porque existem protocolos. Nós reunimos no último céu, mais de 3 mil, 3 mil pessoas. Então, hoje é inviável, a prefeitura não libera e nem nós vamos expor as pessoas ao risco da pandemia em função da gente não ter uma vacina ainda e as pessoas, as pessoas não serem imunizadas. Então, a gente aguardou até esse mês de outubro para poder é, avaliar situações que a gente achava que talvez desse para fazer, mas a gente, nessa semana, deve fechar... É, direitinho, mas, assim, é, é 99% de chance da gente não ter como fazer presencialmente o CEL 2021. Mas vamos continuar orando. A gente, nessa semana, deve bater o martelo, né, adiar o CEL 2021 para 2022, né, fazendo um evento virtual em 2021, mas a gente deve jogar o CEL 2021 com o mesmo tema, com os mesmos expositores, para 2022 mas vamos aguardar aí infelizmente é uma circunstância que não depende da gente né Jorge que faz é. parte da né, faz parte desse processo vontade a gente tem porque olha é o Jorge que participou que carregou é, coisa conosco que ajudou a montar sabe o quanto é gostoso quanto é bom essa energia né mas aguarde aí que a gente vai soltar um comunicado direitinho né mas é, possivelmente a gente vai adiar o céu 2021, garantindo a todas as pessoas que se inscreveram para janeiro a inscrição para 2022, tá? Mas vamos seguir aqui, Jorge, com mais uma pergunta que, que chegou para gente. Deixa eu abrir aqui para a gente pegar. A pergunta é... Cadê a pergunta, Em Rubens? Ah, tá aqui. É, o Fernando, lá de Florianópolis, pergunta o seguinte, olha. O esquecimento do passado, Jorge, é um castigo ou uma dádiva para a evolução? Sem dúvida
3: nenhuma, milhões de vezes repito, a maior das dádivas não é um castigo. Ele é o beijo de Deus garantindo para nós a possibilidade de um novo futuro. Não faria o menor sentido nós encarnarmos na terra com a lembrança integral do nosso passado. Meu Deus, quanta loucura, quanto desamor, quanta violência e quanto ódio existiria dentro das famílias se fosse levantado o véu do esquecimento. Que seria de nós, misericórdia, meu Deus. Se nós pudéssemos olhar para os nossos familiares tendo lembrança integral de tudo aquilo que nós vivemos. Quem, quem empregaria o ladrão quem empregaria o ladrão? Estaria condenado por toda a eternidade para nunca mais conseguir um emprego? Quem daria guarida para o assassino? Quem seria capaz de perdoar aquele que feriu tão profundamente a sua própria alma? Nós não conseguiríamos caminhar. Nós tínhamos a necessidade de que isso fosse feito. É por isso que ele acontece. E como é que ele acontece? Ele acontece porque nós encarnamos em corpos densos. É essa que é a grande questão. O esquecimento do passado é uma consequência natural da diferença de densidade entre o corpo que a gente habita e a nossa essência. Então, como nós somos muito sutis em termos de espírito, e nós temos que nos acomodar em um corpo muito denso, Nesse mecanismo de acomodação, durante a chamada embriogênese, que é o período de, em que nós vamos ser formados no, no ventre das nossas mães, durante esse período da embriogênese, o corpo vai se modelando e aquela fração nossa espiritual ela tem que se acomodar num corpo denso. E é esse encaixar da coisa sutil na coisa densa que vai promovendo o apagamento da memória que é maravilhoso, que é maravilhoso. Quando a gente encarnar em corpos mais sutis, o um esquecimento do passado não vai ser assim. Mas quando a gente encarnar em corpos mais sutis, a gente não vai precisar esquecer, porque a gente está mais resolvido. Então, Deus, o soberano Senhor, vestido de uma sabedoria inigualável, diz assim, para que você possa caminhar. Eu vou juntar você com as pessoas que você ama dentro do seu lar. Então, ele pega as pessoas que a gente ama, coloca dentro do lar mas vou juntar também com as pessoas que você tem mais dificuldade e não conseguiu perdoar você não perdoou, meu querido então vou pegar esses outros também e vou botar lá dentro aí junta no mesmo lugar os nossos amores e os nossos desafetos Diz Se mas Senhor eu não vou dar conta de lidar com os meus infelicitadores eu não vou dar conta de lidar com as pessoas que desgraçaram a minha vida, Pai porque eu vou dar um beijo em cada um de vocês. Meu beijo de boa sorte. O beijo de Deus é o esquecimento do passado. Então, quando nós renascemos com a memória semi-apagada, porque não apaga tudo, nós temos mais condições de fazer uma nova história, de fazer uma nova vida. Existem tantas pessoas que na vida, na encarnação, fazem bobagens. Meu Deus, eu queria tanto apagar minha vida. Eu queria poder trocar meu CPF, trocar meu nome, fazer uma plástica, mudar minha cara, ir a China. a China, não. Eu quero ir para outro lugar do mundo, começar uma nova vida, sabe? Com, com outra história. Aí, se eu pudesse ser uma outra pessoa, apagar tudo que eu fui. É isso que é o esquecimento do passado. Deus, o soberano Senhor, nos ama tão intensamente que faz com que a gente esqueça parcialmente o passado, para que a gente retome a nossa história, para que a gente recomece a nossa vida e tenha a chance de se reconciliar com os nossos adversários, e tenha a chance de fazer uma nova história, esquecer os nossos delitos e fazer com que a vida progrida. Então, de jeito nenhum é um castigo. Ele é uma dádiva, talvez a mais extraordinária de todas as dádivas que Deus nos deu. Algumas das dádivas extraordinárias. A imortalidade é uma dádiva maravilhosa. A reencarnação, porque se a gente fosse imortal e não reencarnasse, não adiantava de muita coisa. Então, eu tenho a dádiva da imortalidade, a dádiva da reencarnação, a dádiva do esquecimento do passado, a dádiva da família e a dádiva da fé. Essas são as cinco maiores dádivas que Deus concedeu a nós para que a gente pudesse superar a nossa pequenez e alcançar o processo de engrandecimento das nossas almas.
0: Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Pinga Fogo, edição número 27. E é uma alegria ter você aqui com a gente, mesmo que a gente não consiga responder todas as perguntas que nos são enviadas. Tem uma pergunta aqui, Jorge, que ela é, é muito delicada, ela é problemática... Inclusive, além dessa colocação que foi feita aqui no chat do YouTube, a gente recebeu também aqui no WhatsApp. Eu vou colocar ela aqui. Não, pode falar.
3: Leia, não ponha para não ver o nome, já que ela é delicada.
0: Não, acho que assim, é... vamos lá. É, o que fazer quando se tem dois irmãos usuários de droga e álcool e não fazem nada para mudar, só dão trabalho e moram com os pais? sendo que a mãe com Alzheimer e o pai esquizofrênio E aí, imagine que seja, é, seja da mesma, a mesma pessoa, porque também nós temos o um complemento aqui no WhatsApp que não chegou. Ó. Ficamos vendo o que eles fazem com meus pais. São agressivos, mas não fazem nada para limpar a casa, por exemplo, comprar alimentos, só ficam gastando com bebida e drogas. É, pensamos em ir na delegacia do idoso, mas estamos com medo por causa dos irmãos que moram com os seus pais para não fazerem mal a gente. Situação muito delicada. E ela pede que você pudesse falar alguma coisa.
3: É, a situação é delicada. É, quando a gente tem pessoas que têm problema com droga dentro de casa, é uma situação bem difícil, porque... É, quando a droga entra, ela não infelicita somente o usuário, ela infelicita a família como um todo, porque todo mundo fica sequelado por conta dela, seja somente o álcool ou seja o álcool combinado com a droga que tem os seus naturais. Então, se você está vivendo uma situação desse tipo, em que eles estão é, vivendo dessa forma irregular, estão maltratando os pais que, pelo que se percebe, já são doentes e eles estão cada vez mais é, assumindo, de certa maneira, o, o protagonismo dentro da família, alguma coisa precisa ser feita, sim. Não dá para deixar desse jeito. Então, é, não sei o nível de possibilidade de tentar tratamento para eles, talvez seja difícil, geralmente as pessoas são adictas não gostam de pensar numa num tratamento, mas precisam sofrer um trauma sentir um tranco para que ela diga socorro, preciso, preciso de ajuda. Esse, esse tranco pode ser uma cadeia, uma prisão, uma situação de muita violência, né em que a pessoa se apavora e começa a pedir ajuda. Porque nas condições normais, eles não costumam pedir ajuda. Eles, eles não se sentem viciados, ou às vezes sabem, mas não se dão conta de querer mudar, se sentem confortáveis na situação equivocada em que se encontram. Mas é preciso resolver. Então, se você tem pais que estão nessa condição, você precisa tirar seus pais dessa situação. Tirá-los. Colocá-los em local seguro. Algumas alternativas que podem ser feitas. Retirar os pais e deixá-los na casa. Então, pega os pais e leva para outro canto. Vende a casa e compra duas uma para os pais e outra para eles. Um, essas são algumas das possibilidades. Vende a casa, leva os pais para a sua casa e deixa eles numa outra casa menor. E às vezes a casa dos pais é uma casa maior, mais confortável, com mais conforto, mais quartos, mais cômodos. Então você pega, vende aquela, compra duas pequenininhas, bota o pai numa próximo de você para você cuidá-los de maneira mais efetiva e coloca eles onde vocês querem morar. Vou colocar uma outra de morar lá longe. E deixa eles lá. E a gente não abandona de maneira absoluta. A gente mantém um contato, porque pode ser que eles precisem de ajuda. Mas é preciso preservar os pais. Eu não faria esse primeiro movimento de, de ir na delegacia. Eu não moveria isso. Por conta da, da possibilidade de violência. Eu... Acho que o mais conveniente nessa situação seria preservar os pais. Se ela, ela já tem Alzheimer, o, o pai também está doente, com esquizofrenia, tem que cuidar, tem que tirar os dois de lá, porque senão eles vão cada vez mais maltratar e a gente, na condição de filho, precisa tomar uma atitude. Então, é, resumidamente, não ficaria inerte, tentaria fazer alguma coisa. Para não dizer que não se fez, conversa para tentar ver se eles não querem um tratamento. E, em seguida, é, reunir não só um, mas, se você tiver outros irmãos, fazer uma reunião familiar e olha, em, é, em função da situação de meu pai, nosso pai nossa mãe, que estão doentes, precisando de ajuda, nós vamos tirá-los daqui, levá-los para outro local, onde eles possam ser melhor assistidos, melhor cuidados, que aqueles estão sozinhos, não estão conseguindo ser... Cuidados como deveriam já estão idosos, com Alzheimer, papai com esquizofrenia, estudo dificulta. Então a gente vai de, tá decidindo, vai, vamos tornar os dois aí, a gente vai é, in, in, fazer o impedimento deles e aí vamos vender essa casa para que a gente possa é, dar a boa solução. Aí se tiver muita dificuldade, aí vai ter que utilizar um pouquinho mais de força, porque todos terão que assinar uma vez que a casa pertence aos pais e os dois irmãos também terão que assinar para que ela possa ser vendida. Aí, em função do que está acontecendo, vai precisar, talvez, envolver o conselho do idoso para que esses dois irmãos que estão criando obstáculo sejam atendidos, sejam cuidados, o próprio Ministério Público pode ser acionado nessa hora, por conta da, da proteção, é, acho que é o artigo 140, é, que é abandono de incapaz, e aí pode ser evocado isso daí, para tentar, de igual maneira, facilitar a venda do imóvel. Vende o imóvel e aí traz os, os dois idosos para mais perto de você, ou para dentro da sua casa, se você tiver condição, tiver estrutura para cuidar de um esquizofrênico de uma pessoa com Alzheimer, ou coloca pertinho, que você vai poder dar um apoio sistemático. Né? Em casa seria mais adequado, né? por conta da, do Alzheimer, que vai gerar uma um processo progressivo de dependência e a questão da esquizofrenia, que a qualquer momento a gente pode ter um surto e os outros dois a gente cria um outro local para eles ficarem, eles ficam lá ó, fiquem com Deus é isso que vocês querem? Então vamos, dividir, vamos decidir assim ó, vamos, você pode até dizer assim a gente reuniu em família, ou vocês se internam ou vocês vão para outra casa aí coloca eles em xeque, eles, não, não quero me tratar, então você vai para outra casa pronto não tem problema se não se trata então vocês vão ficar como vocês querem lá vocês são adultos coloca uma casinha menor queria para eles e e deixa os irmãos nesse outro lugar essa é uma forma para a gente trabalhar porque na tentativa da gente socorrer aquele que está em processo de, de drogadição, a gente corre o risco de perder a família inteira às vezes a gente na tentativa de salvar um perde o resto então a gente tem que jogar a corda para tentar salvar mas, às vezes, a gente mesmo não tem força suficiente para trabalhar essa questão. Então, a gente se retira do cenário até para ganhar um pouquinho mais de força para que a gente possa é, fazer a retomada da nossa própria história. Talvez, por aí, a gente consiga uma solução para o problema.
0: É, Jorge, que se a gente for, a gente vai virar o corujão, viu? Vamos, vamos encaminhar para o final, que já, o relógio até parou aqui, viu? Até parou de marcar e a gente... Eu sei que são muitas perguntas, mas vamos para considerar, vamos para as nossas considerações finais e aquela prece que normalmente você faz para a gente, né? Muita gente perguntando sobre essa questão da culpa, né? Tem uma outra colocação que foi feita aqui, talvez você pudesse até dizer para a gente encerrar. Eu não vou deixar, eu não vou registrar o nome, mas é o seguinte: Sim. meu marido desencarnou em abril. Eu estava trabalhando fora. E ele fez uma cerca elétrica para alguém tomar um choque, mas no mesmo dia, ele mesmo se bateu na cerca e faleceu. Gostaria de saber algo a esse respeito.
3: É. De certa maneira, ele contribuiu para que isso acontecesse. O que fala a doutrina espírita sobre isso? estava no quadro de possibilidades. Não necessariamente teria que ser assim. A cerca acabou servindo de instrumento para que se desse o processo de desencarnação dele. Como a gente já comentou outras vezes aqui, existem dois grandes fenômenos que promovem a decisão sobre a desencarnação dos indivíduos. Um deles é o gênero da morte e o outro é o tempo de encarnação. Há pessoas que reencarnam prioritariamente... Para em num certo tempo de existência, 10 anos, 20 anos, 50, 100. Então, o, o tempo de vida é o mais importante. E tem outros que desencarnam é, em função do gênero da morte: é, é um gênero é, é por conta do pulmão, é uma desencarnação por conta de uma leucemia, é um problema de um acidente de, de trauma, é, é uma, um problema cardíaco. Em função do quê? Em função da história que a gente tem no passado e que determinados tipos de gênero de morte podem justificar uh, para o espírito a solução de alguns conflitos internos que ele possua. Então, tem gente que vem para prioritariamente desencarnar por tempo e vem gente, tem gente que vem prioritariamente para desencarnar pelo gênero de morte. Mas é prioritariamente, isso não está amarrado de maneira absoluta. Então, quando por algum motivo as circunstâncias favorecem, as coisas podem acontecer sem que a gente pense que seja dessa forma. Então, eu estava programado para desencarnar aos 70 anos e a, do coração. Se, aos 70 anos, e a minha causa prioritária seria o coração. Uma cerca elétrica pode ser a questão do coração que eu estava precisando. Mas não acontece aos 70 anos, porque o que eu faço atraiu para mim a possibilidade de eu, de eu desencarnar dessa forma. Como nós colocamos no começo dessa live, a desencarnação é um, é um fenômeno muito forte para passar despercebido do mentor. Então, se a equipe espiritual permitiu que isso acontecesse, ela tem uma razão para que isso se dê. A pessoa, ninguém desencarnaria por um cochilo do mentor. Se a pessoa desencarnou, existe um propósito para isso. Mas a sua pergunta é se ele contribuiu para isso. É possível que ele tenha contribuído, mas como ele não fez de maneira intencional para que isso fosse para ele, não se pode dizer que foi processo de suicídio. Mas ele, de certa maneira, contribuiu. Só que o instrumento que ele criou tornou-se, na verdade, a forma pela qual ele desencarnou. Ele criou a cerca e ela serviu de instrumento para a desencarnação dele. É um fato realmente lamentável, mas, é, pela grandeza do que isso significa dentro da existência, a gente não pode considerar que isso aconteceu sem que Deus tenha percebido. Isso é um fato que se deu por uma programação e não podemos pensar que seja um castigo. Ah, como ele fez a cerca, então ele desencarnou por ela. Não necessariamente temos que pensar dessa forma, porque não é assim que trabalha a justiça divina. Como você criou a cerca, então você vai desencarnar por ela porque muitas pessoas também desenvolveram cercas e não desencarnaram. Então, isso, na verdade, tem mais a ver com a história pessoal que a gente tem e as experiências que a gente precisa atravessar no curso da existência.
0: Ô Jorge, antes de você fazer a, o fechamento aí com a nossa prece, essa ouvinte, ela a partir do momento da resposta que você deu sobre a questão da reunião mediúnica, a gente está colocando na tela aqui, ó, a Reinald Mídia Única é contato de lá para cá. Médios responsáveis com Cristo. Por que não fazer em casa se antes era assim? E, e a doutrina espírita dizendo que não pode, não estará agindo como a igreja fez?
3: Veja, Alessi, é, a questão é assim. Você tem razão, toca de lá para cá. Mas a gente não deve estimular essa prática, exatamente porque a gente não sabe é, se nós temos a proteção espiritual que a gente pensa ter. Às vezes, nós acreditamos que temos a fortaleza espiritual que a gente não tem. No caso específico que eu estava citando da obra Os Mensageiros, que é o lar de Isidoro e de Isabel, que fazem reuniões mediúnicas, se você consultar lá, eu não posso dizer para você se é no capítulo 42 ou 43, mas um desses dois capítulos, lá é dito o seguinte, que existe as comunicações mediúnicas na casa desse casal, mas que a equipe espiritual que cuida daquele lar, e cuida muito bem, porque eles são muito bem alinhados em termos espirituais, servem de exemplo, inclusive, a harmonia que eles produzem no lar, eles só assistem a entidade sofredora. Eles não atendem a entidades perversas. Os espíritos maus, os espíritos das trevas, os cruéis não se manifestam na reunião da casa de Isabel. Eles só recebem entidades que estão em processo de dor, os espíritos chorosos, as almas angustiadas e perdidas. Boa parte das entidades que se manifestam na casa dela são entidades que estão perdidas na crosta, espíritos desencarnados que nem sabem que desencarnaram, almas ignorantes que chegam ali e são atendidas e são levadas. Então veja aqui, eu não estou querendo diminuir o trabalho, mas... É, é, é mais simples você atender uma entidade que está perdida do que você atender uma entidade cruel que se manifesta. Então, se você começa a estimular esse, esse tipo de prática em casa e você recebe uma entidade perversa, você vai ter grandeza para fazer o trabalho? Eu sei que existe uma equipe espiritual que coordena tudo. Sim, é verdade, existe. Mas até que ponto a equipe espiritual que a gente tem ela está habilitada para fazer esse tipo de atividade? Lendo os mensageiros, você vai encontrar também nessa mesma obra que existem dois Espíritos que atuam na casa de Isidoro e de Isabel, que foram no centro da cidade e buscaram entidades para receber o benefício da prece. Só que na hora de buscar as entidades, eles resolveram ajudar dois parentes dele. Um trouxe o tio e o outro trouxe o primo que eram entidades perdidas e que eles acharam que poderiam trazer para a reunião. Veja, é a equipe espiritual fazendo isso. Eles trouxeram para a reunião seus próprios parentes. Sabe o que aconteceu? Os parentes desencarnados perturbaram a reunião toda, quiseram incorporar na Isabel, viraram um tumulto, virou um zezeu a reunião e atrapalhou a reunião como um todo. Aí o orientador geral do trabalho chamou os dois e disse, nunca mais façam isso. Não misturem os seus parentes com o socorro que tem que ser feito. Nós vamos cuidar aqui somente das pessoas que tiverem condições. Não tragam nunca mais pessoas que não tenham condição porque perturbou a reunião todinha. A gente deixou de fazer atendimentos por conta da presença dos parentes de vocês. Não façam mais isso. Só tragam aqueles que estiverem realmente desejosos de serem assistidos. Então, veja, Isa, uh, Lessir, como de repente essa nossa atividade dentro do nosso lar nos expõe a determinados perigos. E a gente não sabe se a gente vai ter grandeza e um espírito mais elevado para fazer esse trabalho de filtragem. Se a gente tiver espíritos familiares que não são tão graduados, a gente pode ter uma perturbação em casa. Isso acontecia quando o nosso, o nosso movimento não era bem aparelhado com casas espíritas. Hoje não é necessário mais que isso seja feito não é mais preciso que a gente faça reuniões mediúnicas dentro de casa. Mas eu não estou dizendo com isso, que se de repente, num culto do Evangelho no Lar, alguém manifestou um espírito, automaticamente essa pessoa está condenada à desgraça por conta disso. Isso pode até acontecer, mas não deve ser estimulado. A nossa prática do Evangelho no Lar deve ser aquela de proteger, de acolher, e os espíritos fazem o trabalho de atendimento dos espíritos do lado de lá, sem precisar que eles se manifestem mediunicamente nos nossos lares.
0: Bom, Jorge, vamos lá para nossa prece final, né? O, a sua reflexão final, se você quiser, e fazer a nossa prece, que a gente já tem quase duas horas de live. Então,
3: é, Hoje a gente teve a chance de conversar muitas coisas sobre culpa e sobre família. Né? A gente passou muito sobre esse, esses aspectos. E realmente é um espaço de muita dor, é um espaço de muito aprendizado, mas a doutrina espírita ela não chega para nós em vão, ela chega exatamente pela possibilidade que ela nos concede de nós conseguirmos reler a vida pelo lado do Espírito, você poder enxergar a sua realidade pelo ângulo espiritual. Meu Deus, quanta luz se abre diante dos nossos caminhos... Quando nós percebemos a vida pela ótica que o espiritismo nos apresenta, porque passamos a, a ver nossos familiares, os dramas de família, os conflitos, as desencarnações dentro do lar, problema de drogas, de desamor, de violência, todos esses dramas, olhados pelo ângulo do espírito, para a gente perceber, nós não estamos abandonados, que existe uma equipe espiritual que de tudo cuida, nossos pais, nossos cônjuges e nossos filhos são espíritos, assim como nós. E, portanto, eles não são indivíduos desprovidos de uma questão espiritual, não vieram à toa para a encarnação no nosso planeta. E, por conta de todas essas coisas, nós temos que, diante das dificuldades que não são poucas nos conflitos familiares, relembrarmos sempre a dimensão espiritual que nós temos e nos forrarmos de coragem e de perseverança, para atravessarmos as horas graves que muitas vezes em família nós iremos ter, observando as verdades que os Espíritos nos trazem e que nos ajudam a reinterpretar o cenário da vida pela ótica extraordinária e consoladora que o Espiritismo nos apresenta. Portanto, de todas, diante de todas essas coisas, a gente reflita nossas famílias não como o espaço físico que elas são, mas como a universidade da alma. Como um grande espaço onde as nossas almas se movimentam e que tem a chance extraordinária de se libertarem. Que a gente consiga olhar para cada familiar e dizer no fundo das nossas almas: você é a grande oportunidade para que eu dê o um passo decisivo na minha vida. Conviver com a dificuldade que você me traz pode ser a virtude que eu preciso para libertar a minha alma e ser feliz se a gente começar a enxergar os outros como sendo nossos grandes professores do Espírito, talvez teremos lições valiosas no nosso crescimento espiritual, naquilo que for possível, na nossa pequenez ainda, mas naquilo que a gente for capaz de fazer para dar às nossas vidas um sentido mais espiritual e sair desta existência muito melhor do que quando aqui chegamos. Por isso...
0: Vamos, vamos orar, aí, né?
3: Vamos nós vamos fazer a nossa prece para o encerramento da nossa atividade da noite de hoje. Querido Senhor das nossas vidas, diante da imensidão de dores que trazemos dentro das nossas almas, e da multidão de angústias que arrastamos a diversas existências no interior dos nossos corações, trazendo para cada um de nós conflitos insondáveis que se arrastam através dos séculos e que se depositaram de maneira muito forte no fundo das nossas almas pelos nossos conflitos e pelas nossas dores e pela imensidão das angústias que todas essas questões nos trazem. Nós comparecemos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer pela bênção extraordinária do esquecimento do passado, pela chance que Tu nos concedeste de lançar um véu sobre a escuridão que trazemos dentro dos nossos corações. Por haveres dado a cada um de nós o alçapão que fechou o porão das nossas consciências para que durante essa existência nós tivéssemos a lucidez suficiente para termos condição de caminharmos na direção do progresso. Pela bênção extraordinária que tu nos deste, de não relembrarmos a multidão dos nossos delitos e de não compreendermos plenamente todo o mal que os outros nos fizeram, mesmo daqueles a quem chamamos pelos nomes carinhosos de pai de mãe, de esposo, de esposa, de filhos e de netos. Obrigado, Senhor, pela chance que tu nos concedeste de um novo recomeço. A oportunidade divina de uma nova existência, sem que arrastássemos no nosso consciente a multidão de culpas, de loucuras e de erros das nossas múltiplas existências. Pela demonstração do teu amor infinito, nós te rendemos graças, Senhor, e do fundo das nossas almas te dizemos o mais profundo muito obrigado por haveres nos concedido a chance de podermos, através dessa oportunidade, agora termos condições de fazermos um futuro novo, de conseguirmos trilhar uma história que nunca trilhamos, de conseguirmos perceber as estrelas nos nossos caminhos, de conseguirmos perceber as flores e os aspectos positivos da vida, porque nos deste a condição de esquecer os caminhos sombrios e tortuosos do nosso passado pela luz extraordinária que tu nos concedes com o conhecimento espírita, que ilumina as nossas sendas, a fim de a fim de que descubramos um caminho novo, novos destinos, novas possibilidades. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por não desistir de nós, apesar da nossa imensa pequenez. Apesar das nossas reiteradas quedas, Tu continuas a apostar na possibilidade do nosso sucesso. Por isso, Te rogamos que Tu nos ajudes para que lancemos mão dessa oportunidade sagrada que Tu nos concedeste e que não sabemos se ela irá se repetir, porque não sabemos quando a mensagem espírita novamente cruzará os nossos caminhos servindo de bússola para as nossas almas que tateavam às cegas procurando a luz sem saber onde estava. Por essa sacrossanta oportunidade e talvez pela primeira vez levantarmos os nossos olhos na direção da luz e fazermos a opção, ainda que parcialmente, por caminhos menos dolorosos, nós te rendemos graças te trazemos o nosso muito obrigado como almas falidas que somos. Nos ajoelhamos diante de Ti, Senhor, para dizer o nosso muito obrigado não como pessoas, mas como espíritos, porque nos concedeste a chance divina de cerrarmos de alguma forma as portas do nosso passado, abrindo um amanhã venturoso para cada um de nós. Ajuda-nos, assim, a correspondermos a tudo isso e podermos ser efetivamente úteis ao trabalho de transformação que acontece no mundo de hoje. Que sejamos, portanto, Senhor, não somente beneficiados pela tua misericórdia, mas que sejamos também capazes de, a partir daí, oferecermos os nossos braços, os nossos corações, as nossas almas, no bom propósito de transformação e construção do mundo novo. Por isso te pedimos, protege a todos nós, para que sejamos úteis. Ilumina as nossas almas, para que sabemos usar o tesouro, os talentos das horas, das nossas virtudes, das nossas potencialidades, para que multipliquemos todos esses talentos na construção de um futuro venturoso, não somente para nós, mas para toda a humanidade. Abençoa, assim, Senhor, a terra como um todo. Derrama as Tuas bênçãos sobre a nossa humanidade tão sofrida, que as Tuas bênçãos infinitas possam se derramar sobre todos os lares, principalmente os lares em conflito Tomados pela droga, pela loucura, pelos vícios, iluminando a mente de todas as almas enlouquecidas, pelas inúmeras facilidades que o mundo concedeu para que nos perdêssemos. Certos do teu apoio, da tua misericórdia e da tua graça derramada sobre as nossas vidas, nós simplesmente te agradecemos, Senhor, e te pedimos que tu nos abençoes para que nossas existências constituam-se assim um processo permanente de gratidão pela tua misericórdia e pela tua solicitude. Estejas assim conosco, Senhor da vida. Guarda-nos na tua paz e nos protege hoje e sempre.
0: Muito bem. Jorge, obrigado, viu? Mais uma vez... Que veio o 28 agora, semana que vem, se Deus quiser. <risos> Agradecimento a todos os nossos amigos que estiveram conosco, que nos acompanharam aqui pela Web Rádio Fraternidade, pelos canais no YouTube e no Facebook da Rádio. Também os nossos queridos amigos da FebTV, TV, da Rai TV, da TV7, da TV Secal, os nossos amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, os nossos amigos do Espiritismo.net a nossa eterna gratidão a cada um de vocês, e o nosso objetivo é multiplicar esse conhecimento espírita que consola de verdade para que a gente siga adiante. Abraço para você, para a Samia, fiquem com Deus, viu?
3: Muito obrigado, a Sami agradece o abraço aqui. Fiquemos todos com Deus e Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos pela presença
0: é isso aí gente, amanhã é cedo e a gente está aqui de novo no momento de prece, convite e semana que vem pinga fogo 28, se Deus quiser tchau tchau, um abraço muita paz
2: esteja sempre em contato com o bem no site e no aplicativo da web rádio Fraternidade você encontra orações diárias palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo para acessá-los, basta entrar no site www